0: Ao canal A Memória e o Espaço, projeto para discussão de temas relacionados às ciências humanas e às atualidades, para refletir um pouco sobre esses tempos tão líquidos e tão rápidos. O caso é Getúlio Vargas, personagem fundamental da história do Brasil, que tentava novamente chegar à presidência e, dessa vez, através do voto, já que chegara anteriormente ao poder através de um golpe militar. O velhinho, pois, venceu e seu retrato voltou para o mesmo lugar. E o jingle de campanha, interpretado por Francisco Alves, faz menção ao retrato presidencial, pendurado em todas as repartições públicas do país, como ordenava um decreto de sua autoria. Ué, mas isso não acontece até hoje? Sim, é possível afirmar sem medo de ser feliz que Getúlio Vargas dá o pontapé inicial do populismo no Brasil. Sistema que, ganhando roupas novas, ferramentas novas, sorrisos novos e práticas muito antigas, permanece até hoje agarrado ao nosso velho ou será conservador, sistema político?
1: Podemos definir o populismo como uma prática política baseada na apropriação das demandas populares por um líder carismático, visto pelas massas como o único capaz de guiar o povo para uma espécie de salvação, eventualmente de viés autoritário o populismo só se tornou viável após o advento dos meios de comunicação de massa, como rádio, cinema e a televisão, dada a dependência que esse fenômeno político tem da propaganda. Só é possível conquistar o coração das massas se as massas puderem ouvir o que se tem para dizer, ainda que muitas vezes o que se tenha para dizer sejam discursos vazios, com muito apelo emocional e nenhum conteúdo ou aplicabilidade. Na América Latina, conforme a sociedade se urbanizava no início do século XX, a influência política dos latifundiários ia deixando de ser suficiente para manter o povo sob controle. O coronelismo no Brasil, ou o caudilismo nos países da América Hispânica, controlou por décadas as massas no continente, após as independências. Porém, conforme a população urbana aumentava, essa autoridade se tornava crônica e ineficiente. Ao mesmo tempo, ideologias sociais como o comunismo e o anarquismo, trazidas da Europa por imigrantes italianos, alemães e poloneses, se espalhava entre a crescente e descontente classe operária local, aumentando o risco de uma convulsão social, como chegou a ocorrer no México com a Revolução Mexicana de 1910 diante desse cenário para evitar, por um lado, a realização de mudanças estruturais profundas que gerariam privilégios dos grupos historicamente favorecidos nas sociedades latino-americanas e, por outro, para impedir a convulsão social que as lideranças políticas de países como México, Brasil e Argentina conceberam a prática do populismo no início dos anos 30, não como um sistema elaborado, uma teoria política, mas como um conjunto de práticas que, com as especificidades de cada país, deu conta de apaziguar os seus respectivos conflitos sociais. A ideia era simples, atender demandas pontuais e específicas para impedir mudanças estruturais profundas. Deu certo na época, vem dando certo até hoje.
0: Vargas teve papel fundamental na mudança do espaço urbano. A industrialização e a consolidação das leis trabalhistas impulsionaram o êxodo rural e uma mudança na demografia brasileira. Sua própria chegada ao poder mostra uma diminuição do poder político das oligarquias e justamente o discurso de Vargas prega a mudança e a mudança pode vir sobre duas formas, três na verdade, como fato, como fake ou com um pouco de cada. Se houvesse uma receita de bolo para o populismo, haveria uma medida generosa de discurso, três medidas bem cheias de propaganda e, sobrando espaço na tigela, algumas pitadas de verdade. Vargas utilizava toda a propaganda possível no grande meio de comunicação da época, nosso querido e já abordado, o rádio
1: fala o seu repórter Esso, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil.
0: Lembram do repórter Esso? Heron Rodrigues era a voz que trazia a notícia quentinha com toda a credibilidade. Hoje temos âncoras a escolher e o poder populista faz uso de todos tentando colar a credibilidade naqueles que dizem aquilo que a situação sempre quer ouvir. Atenção! Taca peste! Passa aquele gelo, pega as placas! Um CPF cancelado ao vivo agora! Menino, hoje a morte está solta! O modus operandi populista se ampara na propaganda e no discurso invariavelmente idêntico. Observem as ideias no discurso de 1 de maio, proferido por Getúlio Vargas. Primeiro, a ideia de igualdade. É com emoção que retorno ao vosso convívio, nesse ambiente de regozijo e de festa nacional, em que revemos uns aos outros, a céu aberto, em que o governo fala ao povo, de amigo para amigo, na linguagem simples, leal e franca com que sempre vos falei, segundo a ideia de salvação nacional. A minha eleição teve significado muito maior e muito mais profundo porque o povo me acompanha na esperança de que meu governo possa edificar uma nova era de uma verdadeira democracia social e econômica a ideia de união. Não me elegi sob a bandeira exclusiva de um partido, e sim por um movimento empolgante e irresistível das massas populares. Se colocarmos o discurso de Vargas um pouco mais atualizado, os problemas seriam corrupção, violência urbana, retração econômica, crise na saúde ou na educação, ou ainda, resumindo todos esses problemas, podemos chamá-los de isso daí. Minha
1: proposta é clara. Eu vou mudar isso daí, tá ok? E as pessoas sabem que eu sou o único que vai mudar isso daí. É inegável que líderes populistas como o mexicano Lázaro Cárdenas, o argentino Perón e Getúlio Vargas foram responsáveis por enormes conquistas sociais, estruturais e econômicas para seus países. Só para ficar no exemplo brasileiro, Getúlio Vargas, que alternou períodos ditatoriais e democráticos, criou no Brasil a carteira de trabalho, as principais leis trabalhistas que existem até hoje através da CLT, a justiça do trabalho... Estatais que, naquele contexto, impulsionaram o desenvolvimento do país e que são importantes até hoje, além do voto secreto, o voto feminino, entre outros avanços. Por outro lado, no aspecto político, esse tipo de prática é extremamente nociva para a construção da democracia. Além do caráter ditatorial propriamente dito de muitos governos populistas, mesmo aqueles que se disfarçam sob uma aparência democrática têm em sua essência um viés centralizador e salvacionista. O líder populista se coloca como o único capaz de salvar a nação dos seus problemas mais urgentes, centralizando as decisões e muitas vezes desrespeitando os trâmites e as prerrogativas constitucionais, como por exemplo o equilíbrio entre os poderes. Além disso, a maioria das experiências populistas latino-americanas eliminou a liberdade sindical e restringiu ou eliminou os partidos políticos. A sociedade civil foi politicamente desmobilizada e, consequentemente, enfraquecida. Talvez por ter se tornado tão anacrônico quanto seu antecessor, o coronelismo, talvez por ter desmobilizado as massas e concentrado tanto poder, ou talvez porque o seu viés nacionalista tenha se tornado inconveniente no contexto da Guerra Fria, o populismo entrou em colapso nos anos 60, substituído por ditaduras militares. No final, restaram os direitos trabalhistas, as empresas estatais e algumas das práticas do populismo tradicional na política atual. Afinal, atender demandas pontuais para evitar mudanças estruturais continua sendo um ótimo negócio e o povo, ainda mantido na pobreza e na exclusão, nunca se livrou do voto de Cabresto.
0: Você bem disse, Conrado. Populismo tem sérios problemas de personalidade. Assim como uma criança mimada odeia ser confrontado, perdendo a compostura ou adotando o discurso do não fui eu. Isso se mostra claro na eterna rusga entre os poderes dos estados que estão sob a influência de governos populistas. É muito mais fácil manter o discurso popular quando há apenas o poder executivo ou como se tentou fazer crer há pouquíssimo tempo no poder moderador, aquele que traz paz e harmonia ao Estado. No entanto, tal poder, como já discutimos em outro podcast, só faz valer uma ordem antidemocrática e absolutamente autoritária. O populismo é uma maneira de fazer política através do controle das massas. Basicamente, se controla as massas através dos meios de comunicação. Essa talvez seja a grande revolução do nosso tempo. Os meios de comunicação não são mais apenas um meio para que a voz ou a imagem de um político chegue ao maior número possível de pessoas. Os meios de comunicação, através das redes sociais, constroem narrativas próprias, criam histórias, deturpam biografias, inflam ações e segmentam a maneira de pensar das gentes numa velocidade nunca antes imaginada. A verdade? Qual verdade? A minha ou a sua? A verdade é que a verdade, ela mesmo, corre atrás da pós-verdade como um bombeiro no Pantanal em meio às chamas. E, de verdade, a melhora da vida da população, a democracia representativa, as boas ações, quando acontecem, competem com um universo tão fantasioso que precisam se provar que realmente aconteceram. Os números, os fatos, quando não são fantasiosos, quando não são distorcidos pelo populismo 2.0 da era das redes sociais, são chatos demais para serem verdade. E esse foi mais um episódio do canal A Memória e o Espaço, idealizado e produzido pelos professores Conrado Ferrante Bichara e Éder Paulo Spati Júnior. Obrigado pela audiência e até a próxima!